0: L'entrevista d'aquest mes la dediquem a una persona molt relacionada amb el teatre musical. Als 19 anys va fundar la seva escola i ha produït, dirigit i coreografiat nombrosos espectacles de teatre musical. M'estic referint a la Coco Gomin, la qual li molt que ens hagi acceptat la nostra entrevista i ens hagi obert les portes de la seva escola per fer aquesta entrevista.
1: Home, és un plaer tenir-te aquí, a les aules. No et faig ballar de miracle, eh? De moment.
0: De moment. Primer de tot, pregunta obligada, el nom de Coco, d'on surt?
1: Això és un misteri, que no ho és tant, ara ho explico. És un sobrenom familiar. Es veu que a mi no m'agradava el nom que m'havien posat quan era ja molt petita i començava a parlar. El nom que m'havien posat era Rosa Maria, perquè abans les noies ens posaven noms de flors, que si Margarita, que si Azucena, tot això... No m'agradava. I devia ja tenir moltes dots de, de canviar les coses perquè quan em preguntaven com em deia, jo deia «coco». Ningú sap per què deia «coco», però clar, feia riure tant a tothom que només em venien a preguntar com em deia perquè jo contestés «coco». I així ens quedat. Però no «coco» a la francesa, no, no, «coco».
0: És a dir, que s'ha d'accentuar bé tal com toca, «coco». «Coco», sí. I dèiem, això, als 19 anys fundes la teva escola de dansa, sí. però... La Coco, com sí? descobreix la dansa? Com li arriba la dansa?
1: La dansa d'entrada m'arriba a través del meu pare, que ballava per casa, sense ser ballerí. Ballava. Jo veia eh, el meu pare, que l'estimava molt, que apartava els mopres del menjador i els dimensers al matí ballava. I jo pensava, que maco, no?, i quin pare tinc. Després em va arribar d'una forma molt curiosa, que jo sempre comparo amb Billy Elliot, perquè em va passar una història molt... molt una cosa relacionada amb el bàsquet? Sí, <laughs> sí amb el bàsquet, també amb l'atletisme, perquè en l'època que jo anava a l'escola, que anava al col·legi de les Dames Negres, que era un col·legi de monges, però que els estic molt agraïda, perquè les monges tenien sempre un ingredient artístic que feien desenvolupar llavors. I eh, jo era alta per l'època, feia un metro setanta, i de seguida em van fitxar per l'equip de bàsquet. Llavors ballàvem, ballàvem, perdó, jugàvem amb uns bombachos, eren unes coses amples perquè no se'ns marqués res a les noies, i també feia atletisme, i corria molt i saltava molt, i formava part de l'equip doncs, esportiu de l'escola. I mentre jo embarallava amb les companyes per una pilota que no li trobava massa sentit perquè em donaven cops per tot arreu, sentia una música meravellosa al gimnàs de l'escola. I quan acabava treia el nas per als vidres i veia unes companyes amb la bata d'escola, amb els sabatots, de cordons marrons que portàvem, i fent una barra de ballet amb una professora que a mi em va semblar que era guapíssima. <ríe> És el record que tinc. I cada dia mirava, cada dia mirava. I sortia del, dels meus traumàtics eh, partits de bàsquet i veia allò que, que em fascinava. I un dia la professora a través del vidre em va fer així, que en tres. I recordo molt el dia que vaig entrar, t'estranquis, perquè jo no estava apuntada a aquesta activitat, em vaig agafar les espatlleres, barres no n'hi havien, eren les espatlleres típiques, i vaig començar a intentar estirar un peu fent un tondi, i vaig ser molt feliç. Vaig estar en a classe sense que els meus pares ho sabessin durant tres o quatre sessions, i al final em vaig atrever a dir que em canviessin d'activitat, i de seguida em van dir que sí.
0: I, de fet, ara, potser sembla estar més proper a la dansa de l'esport, no? Però potser a l'època eren dos móns absolutament oposats, oi? Sí,
1: tant. La dansa estava reservada a uns quants, eh? No ballava tothom, ara és comú que tinguis l'ofici que tinguis vagis a fer una classe de dansa, si et ve de gust, i que totes les nenes doncs, ho demanin. Abans no, ho feien molt poca gent, era un ambient molt reduït, molt reduït.
0: I d'aquestes classes sí. de dansa ja vas descobrir, o quan vas descobrir, això serà la meva vocació, jo em dedicaré a la dansa.
1: Des de, sempre, des de sempre, des del primer dia jo volia ser aquella professora que a mi m'agradava. I em veia ensenyant i donant classes. Això és el que sempre diem és la vocació. Té alguna explicació? La vocació no la té. Neixes amb allò? Eh? És, és aquell ingredient, un gent de més que devem tenir sí. i que ens fa ser artistes quan un altre no, ni se li ocorreix ni li passa pel cap.
0: I uh, mm. després d'aquesta activitat extraescolar, no, dius m'he mm -hmm. de formar millor i vas a l'Institut del Teatre o m'he de millor. de continuar formant?
1: Sí, mentre vaig ser a l'escola, que era petita, jo anava a la meva professora de l'escola. Després ella també tenia el seu estudi. També Mentre vaig ser petita vaig anar, quan sortia de l'escola, a la seva acadèmia. I després, ja, quan ja m'havia de formar més, vaig anar al carrer Petritxol, el mític, emblemàtic carrer Petritxol que estava el mestre Joan Magrinyà. Joan Magrinyà va ser el mestre de tots els mestres actuals. A més era el catedràtic de l'Institut del Teatre i a més a més era el coreògraf del Liceu. I vaig estar anant, mentre era molt joveneta, a la seva escola, que era petita, cutre, que es diria ara, amb de humitat, però molt, molt sabor. I allí vaig estar fins que ell mateix doncs, em va aconsellar quin era el camí a seguir. I un era el que tu has dit.
0: A no, Teatre, estudiar dansa. Perquè ara hi ha moltes escoles per anar a estudiar dansa, però potser l'època era l'únic potser que hi havia en aquest país...
1: Sí, era l'únic i sobretot oficial, oficial sí que Exacte. hi havia escoles de barri, sempre n'hi han hagut, que fan la seva labor, però era l'únic oficial, sí, i allí vaig anar. Estàvem al el carrer Elisabets, era una travessia de la Rambla, amb una casa antiga, era com una masia modernista petita, també era una època daurada, també eren molt pocs, era com una, no sé, a, a, a casa de l'àvia a ballar, no?
0: I com ho recordes, aquell període d'estudiar?
1: Uh, doncs um, jo el recordo traumàtic, perquè ballar costava molt, a mi em costava ballar, no? No, no era fàcil per mi. Però també recordo que en aquella casa, al Primerenc Institut del Teatre del Carrer Elisabets, hi havia molta gent que després va ser molt important, però que llavors érem tots molt joves, com, com Joan Font, com mestres d'esgrima... quan de diferents disciplines, però convivíem tots junts, ens trobàvem pels passadissos, perquè les escoles han de ser petites, igual que els teatres, no poden ser molt grans. La gent ha de xocar colze a colze quan ens trobem en els llocs comuns, i aquella escola ho tenia.
0: Per tant, dedueixo que hi va haver una bona acceptació de la família, quan vas dir em vull dedicar oh, a la dansa, sí.
1: Això és bàsic. Jo sempre reivindico en els pares dels meus alumnes que, sobretot, si porten aquest, aquest esprit de, de l'art dintre, sigui dansa, can, interpretació, el que sigui, que no els hi tenin les ales, perquè faran una persona infeliç a la vida, quan, en canvi, li, li poden, el poden acompanyar en aquest camí que és llarg, que és dur, però fa molt feliç si ho pots de fent. I els meus pares de seguida em van dir, oh, que bonic, sí, endavant! I mai els estaré prou agraïdes. Sí.
0: Encara -en passa avui en dia que es veu com, com si no fos una feina o com una feina que no té sortida, el, la, les arts escèniques, la dansa, el teatre...
1: Ara, últimament, com estem vivint períodes de moltes produccions, ja no es veu com una feina que no té sortida, però sí com una feina perillosa. Arribaràs... Això és el que els hi fa pors pares. Arribaràs o t'estaballaàs pel camí. Per això sempre ens hi fan tenir una segona opció i aquesta segona opció ens mata. Perquè no es poden fer dos carreres al mateix temps, sobretot quan un, una que són les arts escèniques demana tant i demana tot el dia. Tu pots fer una carrera d'arts escèniques que dura uns quatre anys d'entrada. Després tota la vida pots anar insistint. no? I després una carrera universitària. Vull dir, que mm -hmm. com comences molt jove no se t'acaba a la vida perquè ho provis i a potser després ho, ho deixis. Tot allò t'aportarà sempre coses.
0: I per tant, adueixo que amb el senyor Magrinyà eh, és el que et va portar a fer la teva primera producció professional com a ballarina, no? que era el Teatre del Liceu, el, el Gran Teatre del Liceu.
1: És que és curiós, però els càstings, aquest terme càsting, audició, abans no existia. Jo no he fet mai un càsting. Sempre la persona que et coneix eh, et demana si vols entrar a la seva companyia i així ens va ser. Eh, vols entrar al Liceu, Rosa Maria? I jo deia, ho preguntaré a casa, No encara ho dubtava. I si sí, així ens va ser, ella em va portar al dintre. Llavors, al Liceu tenia companyia pròpia, érem 40. 40 que pagava un senyor que es deia Joan Antoni Pàmies, que era l'empresari de Liceu, però era una persona particular, privada, i de la seva butxaca anava pagant tot el... endavant, va invertir quantitat de diners. Érem una companyia nombrosa i, i fixa, anàvem cada dia a les deu del matí, fèiem els nostres matins d'entrenament, Després preparàvem els balets de les òperes, perquè la missió del cos de ball era preparar aquell mini-balet que sortia a cada una de les òperes. I era un ambient elitista, o puc dir, elitista, brutal, perquè eh, els teus companys eren cantants d'òpera de primera línia, també. Va ser molt maco, jo no sé si ho valorava o no, perquè tenia només 18 anys i uf, a mi em desbordava, i em desbordava el que més era sortir a la nit esperar l'autobús a les Rambles amb unes Rambles plenes de... de... de <ríe> no sé com dir-ho, de prostitutes.
0: Sí. Dir, I que, de cotxes que passen. Segurament uh -huh. la imatge de les Hores de les Rambles amb la d'Ara és molt, és molt diferent. És
1: diferent. I jo esperava l'autobús i hi havia cotxes que se'n davant. I a mi això em costava molt aguantar, ho arribava a casa esperada cada nit. I... Però ara, clar, ara no passa. Per això no sé si ho vaig saber aprofitar. Jo sé que allò era... Estupendo, que cada nit em vestien de dalt a baix amb uns vestuaris que feien olor a petroli, perquè no, aquells vestuaris mm, avuitcentistes o renaixentistes o no rentaven mai. I llavors les estreses el que feien era planxar-los mm, ruixats de petroli perquè això eliminava tot el rastre d'olors, de suor de les anteriors generacions. I aquella olor de petroli encara la tinc. Nas, sí. Encara la sents, Encara no? Encara la sents. De fet, és un,
0: és un començament fantàstic, no? És dir, el, el Teatre Liceu, eh, pocs teatres segurament hi ha a Catalunya a nivell d'aquesta envergadura i amb aquesta història al darrere, no? Per tant, és un començament amb majúscules, no?
1: Allí vaig agafar el costum de quedar-me a l última. Era el que més m'agradava. Se n'anaven tots, ja es tancava les portes, el públic havia marxat... Jo sempre em quedava la última. I sempre abans de marxar, em posava a l'escenari i mirava el pati de butàques buit i me n'anava. Tant és així que un dia, Marchant la última vaig començar a sentir olor de cremat. I vaig mirar dalt de la cúpula, que era de fusta, i s'estava cremant. I vaig avisar. I es va apagar a l'incipient foc. Vull dir, això de cremar-se a Liceu, a Liceu, ja era una...
0: Era recorrent. Era en pràctica, sí. veig déu nhi I posteriorment, d'estar fent la dansa, que evidentment una dansa, per dir-ho manera, suposo que era dansa clàssica. Ui, oh,
1: clàssiquíssima, i no hi havia res més.
0: I per tant, aquí de cop i volta dius, he d'anar a estudiar més coses, no? Més disciplines sí. artístiques relacionades amb la dansa, no? Sí.
1: sí, a mi em passava que em sentia encursetada, perquè a casa, sempre que hi havia pel·lícules de Hollywood, i sortia el Fred Astaire, i sortia tota aquella gent tan meravellosa, jo pensava que era allò que volia fer. Perquè em faltava algun ingredient de marxa, que diuen ara la gent jove, de marxa. que em faltava? Em faltava una bateria, per exemple. Un ritme de bateria, un ritme de jazz, un ritme d'això, de... aquí no ho trobava. I pensava que ho havia d'investigar, perquè volia fer un altre tipus de cosa que no aquelles peces de museu que s'havien fet anys i anys, mm -hmm. tot i que eren precioses, però... Suposo que la gent jove sempre és la responsable de tibar, de tibar. i jo en aquell moment ho vaig fer i volia esbrinar com que es feia tota
0: I això on, on ho vas anar a fer? Aquí existia? S'havia d'anar a fer fora?
1: No, aquí no existia i a fora no podíem sortir. Almenys jo no tenia possibilitats de... La gent no anàvem a Nova York, ara hi van de cap de setmana, abans no, era un projecte de vida. Els meus pares tampoc tenien recursos... Però jo aprofitava cada vegada que el dissabte veia una pel·lícula a la tele era d'intentar que m'entrés tot i gravar-ho a la meva memòria. I després sola intentar imitar aquells moviments fins que a mi em semblava que s'assemblaven. No hi havia internet, no hi havia vídeos, sí, sí. no hi havia res tot això, era només l'impacte visual que tu tenies en aquell moment i l'instint aquest. I a les nits, me'n recordo que quan me a dormir, era petita, també tenia un tocata, eh? un tocadiscos de braç, i em posava música de Frank Sinatra mentre m'adormia. Perquè aquell aroma d'aquell jazz, d'aquelles balades, d'aquell kruner, a mi em suggerien coreografies, coreografies. I jo crec que les vaig, em vaig formar doncs, en estado de duerme vela, que diuen ara.
0: I per tant, també al 71 formes fundes la teva escola. Sí. Que ensenyaves la barreja aquesta, també? És a dir, el clàssic i, el, i això que deies que, 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 que buscàvem, aprenies, que buscaves, sí. no?
1: Sí, jo ensenyava clàssic, que era la meva formació, també dansa espanyola, que era l'altra disciplina que s'aprenia llavors a Espanya, a la dansa espanyola, i vaig començar a, a intentar ensenyar passos que a mi m'agradaven fer i vaig anar formant un estil de jazz, jo crec que propi, perquè va sortir de mi, però que anys més tard, quan em vaig trobar ja, vaig tenir ocasió de trobar-me amb mestres afroamericans, coincidien plenament, coincidien, pensava, sembla que ho hagi pres d'ells, però no, no. Va ser una recerca dintre de la meva escola, que era petita llavors, era només una aula i jo estava allà, i a base de transmetre als alumnes, sempre diuen que els alumnes t'ensenyen molt, sí que t'ensenyen, t'ensenyen a ensenyar i a aprendre. Així ens vaig crear el meu propi estil de jazz, però que ara ja s'ensenya arreu de Barcelona.
0: <ríe> I, a, I aquesta escola, que deies que tenia només una aula, va anar creixent?
1: Sí, vaig començar amb 7 alumnes, jo tenia 19 anys, era menor d'edat llavors, fins als 21, no era major, llavors vaig haver d'anar al, al notari i el meu pare em va firmar una emancipació, però si no, no podia contractar el lloguer, el contracte de lloguer. I vaig agafar set alumnes set alumnes meves, que eren amigues, les vaig agafar pel coll, les vaig ficar a l'aula i vaig començar a experimentar amb elles. I aquell any vaig acabar amb 30. L'any següent em vaig aconseguir 60, en aquest barri. Aquest barri era tot, tots els carrers eren de fang, no estava asfaltat, tenen quatre cases aïllades. L'any següent ja em vaig tenir 300 i així ja no ha parat fins al moment. Devia caure en el moment just en el, de l'estrella, en aquell moment.
0: Sí, 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 dels del 7, quants hi ha ara més o menys a l'escola?
1: Ara en tenim 1.200, però ja fa molt temps que tenim 1.200 alumnes, ja és el cupo que podem assumir, mm -hmm. ja fa 20 anys que estem en aquest nivell d'alumnat.
0: Han passat els anys, però també han passat una quantitat espectacular d'alumnes sí. per aquí, eh?
1: Sí, han passat, jo crec uns 40.000 alumnes, vaig calcular un dia.
0: Es diu, es diu aviat, això, es, es diu aviat. I de cop i volta també és com... Bé, de cop i volta, no? La Coca diu, començaré a fer coreografies?
1: Um, jo no tenia cap intenció de fer coreografies, bé, si m'havíeu corregut. Però llavors Focus, uh, amb, el, amb la direcció de Ricard Raguant, va muntar Snoopy, el musical. Uh -huh. I no, el Ricard no coneixia coreògrafs, i va anar demanant a gent, escolta, coneixeu alguna cosa, i un dels meus alumnes, que sí que estava amb ell perquè havia fet, estant tocant la nostra cançó abans, va dir, bueno, jo li puc dir a la meva professora. I així ell va convocar cinc coreògrafes diferents per conèixer com treballàvem cada una. I a cada una de nosaltres ens va fer escollir dos temes del, del musical. Jo em vaig escollir dos, els vaig coreografiar i quan vam acabar doncs ell va decidir que jo era la seva coreògrafa, per molts anys ho vaig ser.
0: I, I en aquell moment suposo que el fet de fer coreografies eres coreògrafa i professora? Perquè diguem-ne, la, la formació de teatre musical avui en dia per sort ja comença a estar força arrelada a casa nostra, el nostre ADN. Sí. Però a l'any 91 no tots els actors cantaven, ni ballaven, ni interpretaven, no? Potser era diferent? No, això és una
1: gran pregunta que dona la Diana. No abans un assaig era una classe. És a dir, havies d'ensenyar als actors a bellugar-se o als cants... Bueno,
0: Tothom, és a dir, venia de mons diferents i s'ajuntaven per fer aquell i espectacle. No? I alguns tenien una formació més d'actor, uns més de cantant, uns més de ballerí, no? suposo Exacte.
1: jo. Exacte, i llavors s'eternitzava bastant, perquè per muntar un buit, que diem nosaltres, és a dir, vuit temps musicals, estàvem un matí sencer. I el dia següent no se'n recordaven, era, bueno, era duri, duríssim. Però sobretot era dur perquè alguns d'ells eh, no estaven disposats a fer-ho era quan veien un coreògraf, i encara em en passa de vegades, eh? uh, si són actors purament i veuen entrar un coreògraf a la sala, d'entrada no et reben bé, perquè pensen que suposo que els hi faràs fer alguna cosa que el seu prestigi quedarà entredit, no? perquè els hi faràs fer alguna que no saben fer. Misió, <laughs> tranquil·litzar-los, dir, escolta, no farem res que no sé què pagueu fer, i tinc molt clar que tu ets tal persona que no t'ho fica de malament. O sigui, jo sóc el teu metge de capçalera. Quedarem bé, no et preocupis. I a base d'això i d'anar-los guanyant, aconseguim un relax i començar a treballar. Perquè, Va. bueno, jo els hi voldria dir als actors que, 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 sisplau, que es posin en mans dels coreògrafs. És quan confies amb algú perquè sap molt bé fins a on pot arribar i fins no.
0: Potser en aquests moments, no sé si això també passa ara, però, però que en aquests moments era com... Clar, no, potser no s'entenia bé el que anava a fer la funció del coreògrafa dins d'un espectacle. No? Potser s'entenia sí. com el, el professor de ballet, no? I dius, sí. ara m'hauré de posar fer ballet, sí. no?, més que la... Més que una coreografia al servei de l'escena, potser, no? Això, això mateix,
1: perquè quan fas una coreografia de teatre musical d'una persona que està cantant, no estàs fent una coreografia, estàs fent una coreografia de text, que és diferent. Estàs recolzant el text en quatre mm -hmm. moviments, però saps molt bé que aquella persona no pot saltar ni pot girar, perquè està cantant. A l'ofici t'ho ensenya, també, sí, sí. això, eh? No, no, de que pugui executar les dues coses sense que baixi el seu rendiment. <ríe>
0: i com has dit eh, el Ricard Aguant va dir doncs, la Coco serà la coreografia la coreògrafa dels espectacles un dels espectacles que es va marcar una generació, un boom a Catalunya va ser el Memory no? amb l'entrevista uh, fins i tot del Daniel Anglès ens ho deia, que ell venia de fet, uh, era, petit. era molt petit i que plorava perquè no va poder venir a veure l'estrena del, del Memory a, a Girona Ai, sí. i, el, i, el de, i el van deixar entrar en, en una llotja al costat de la PEA no? vull dir que ha marcat a una generació. Com, com recordes ara els, després dels anys el, el Memory? Perquè allà ja tenies quatre ballarins que ballaven sí i una actriu que estava preparada per cantar, per ballar, per, per fer sí, sí. un gran xou, que era l'Àngels Monyolons, no?
1: Bueno, recordo com, com una guerra comuna per engegar una cosa que aquí no existia, que era uh, un musical bas basat en One Show Woman, que ja donava sí. molt a, a l'Aisa i a, bueno, a l'estranger, però aquí no. I llavors teníem l'estrella, bé, bueno, Focus tenia l'estrella, magnífica, no?, una noia que ho tenia tot, ho reunia tot, però no trobàvem ballarins, 6 si noies, teníem dos noies i aquests dos nois van costar moltíssim de trobar, no?, hi havia nois ballarins amb capacitat per cantar. Vam fer un càsting, vam aconseguir trobar el Jorge Fernández Hidalgo i el Vicenç i, bueno, i vam poguem muntar doncs, un mini cos de ball, i jo crec que l'èxit allò va ser l'Àngel que ho feia molt bé, molt bé, molt bé, i que era elegant, també, que era, i que era una mostra de tots els musicals de, de coneguts, els, els més estàndards de tots. Amb la qual jo era molt novata en aquell moment, però sí que sabia molt bé de què parlava, perquè ho havia estat analitzant tot. Cada peça era diferent de l'anterior, cada vegada es canviava de, de vestuari. Bé, va, va, va cobrir una necessitat a Barcelona. Mm -hmm.
0: De fet, segurament va, eh, hi havia hagut discos, coses, però mm -hmm. per, per una altra generació. Per tant, per una generació, que és la generació Memory, els va obrir les portes a dir «Oita, doncs eh, jo recordo no haver sentit el, el Music of the Night i, i comprar-me el, el CD» o el disc, del fantasma de l'òpera perquè allà sortia i per tant era com una cosa de tibant informació també perquè el, perquè el país la gent del país coneixessin més coses.
1: Oi, es va fer una labor docent eh? en aquest sentit, mm -hmm. es va fer una labor. Vam estrenar primer el Goya i de cop i volta va començar a venir gin, 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 i recordo molt bé que sortien per la porta del Goya i anaven per tota la ronda de Sant Antoni fent cua fins no sé on. Una cosa inverosímil, eh? Per primera vegada es aquí aquelles, mm -hmm. aquelles cues que veies, als documentals. De... Que
0: passava a Amèrica. No, que passava a
1: Amèrica, sí.
0: I a més a més el Memory, va haver el Memory i el nou Memory. No? Sí. Que era com, va, que això fa molt temps que ho fem, canviem números, no?
1: Canviem números. És
0: un luxe, no? També per un, a nivell d'una coreògrafa, de dir, tinc un número de West Side Story, un número de Bob Fossi, és a dir, que pots tenir un gran ventall de per explorar i per sí, fer no,
1: no s'acabaven mai les musicals es podien fer 3 i 4 memories el segon memory es va incloure a la peça de Joseph exacte i va venir un munt de nens i aquí ja ens van trasbalçar una mica perquè treballar amb nens és difícil perquè són nens i famílies de nens exacte. i era un corus molt, molt gran i va costar una mica però bueno, es, es va fer sí. i va, clar, aquests records són si no hagués existit allò, potser ara ningú estaria fent el que estem fent ara. Mm -hmm.
0: Sí, sí, claro. això no ho sabrem mai, però obres, és possible.
1: Obres una porta.
0: Exacte. Sí. I entre mig dels dos mèmories hi va haver la Lluna de València. Aquí també, sí. cada cop tenies, també a nivell de coreografia, més actors, no? Sí. Més intèrples, més ballarins. Hi havia
1: la, la, la Maife Hill i, i la Mercè Arànega, que, que, que ella sí que es va posar a les meves mans. <laughs> volia ballar, volia fer tot, era una tromba de, de dona... I hi ha més ballarins, hi ha més tots. Sí. Això es va fer al Teatre Borràs, crec. Ens va un... A mi em va costar una mica una malaltia, això, perquè no acabava d'arrencar bé, no acabava de sortir bé, no... tothom estava massa preparat pel que havia de fer. Patíem, es van canviar algunes actrius a últim moment, bueno, però no totes les obres van com una seda. Eh?
0: I una mica ajuntant la, la gent del Memory, aquesta gent d'aquest uh, espectacle Lluna de València... Surt una, una cosa que sempre dic que era un, un fenomen rar del país també, que és una sèrie de televisió. Sí. que també fes les coreografies. Sí. Que és, és a dir que a vegades quan no expliques alumnes o generacions més joves dius, Catalunya ha tingut una sèrie pròpia de teatre musical i no s'ho creuen. Això sí. va existir.
1: Oi, jo crec que era prou bona quan la veus ara, dius. i sobretot amb, amb la velocitat que ho feien. Jo me'n recordo que el Ricard Raguant, en mesura que anàvem acabant de rodar, ja anava editant. Perquè si no, no tenia temps per la següent era. Era una velocitat tremenda. Jo feia una coreografia per
0: dia o per setmana, no?
1: anava amb molt de boli. Com es
0: treballa a la televisió en, referent, en comparació al teatre? No? Perquè segurament el teatre doncs, assages dos mesos, dos mesos i mig, o un procés normal d'assajos. Però la tele potser és un ritme molt més frenètic.
1: T'ha d'agradar fer televisió. Jo he arribat a la conclusió que no m'agrada. Perquè és un ritme frenètic, no aprofundeixes, no neteges, no... Si t'agrada tenir les coses polidetes, allà et fan treballar brut, la veritat. I jo cada vegada que he fet alguna cosa de tele, dic mai més. I ho segueixo pensant, eh? Es necessita, bueno, sí, suposo que menys menys acurat i més resolutiu. I a mi m'agrada assajar molt, 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 molt. És el que m'agrada més del món, assajar. I també ha de
0: ser diferent, no?, el fet de plantejar-se una coreografia per teatre, que tens, pot ser teatre que estigui a quatre bandes, però normalment és a la italiana, sí. en canvi per la tele pot ser que la càmera estigui a sobre, és a dir, que potser has de plantejar-te un nivell de coreografia diferent, no? perquè el focus pot canviar. Sí,
1: això em vaig haver d'aprendre, perquè jo ho feia tot seguit, com al teatre, i de cop i volta dic, ostres, però és que és fantàstic pensar que està saltant per la borda d'un barco i que causa en una illa deserta. Com ho fas, això, en teatre? Sí. Bé, I quan t'acostumes, clar, comences a, a, a disfrutar molt. I els primers planos. No saps com important que és, de tant en tant, que la càmera s'acosti a veure la brillantor dels ulls d'un actor, mm -hmm. que això no ho tens al teatre. Mm -hmm. La gent no hi, no hi veu, tothom està amb ulleres i, i no hi veuen. Sí, sí, <ríe> no no poden tenir tant
0: total com un primeríssim no. primer pla. Exacte. Sí. Exacte.
1: És a dir, que això sí que està bé, eh? l'apropar-se. L'èxit del poc fossi és apropar la mà amb un pitu, que això fa només aquesta imatge o amb una mà. Això és brutal, no mm -hmm. ho tenim en el teatre. I quan, i quan ho, ho saps aprofitar del cinema doncs ja has trobat el camí per fer bones coreografies per audiovisual.
0: I aquí, mm. el, a la sèrie aquesta de televisió que dèiem, el, el diari que és vas conèixer, no sé si la vas conèixer aquí, però vas treballar amb una persona que, que sé que te l'estimes molt, que ja no hi és, que és el Carles Sabaté.
1: Sí, abans havíem coincidit amb tots dos, crec. No sé estava... Si estava... Sí. són
0: una cavall de l'altra. Sí, una cavall de l'altra. Sí,
1: una cavall de l'altra. Sí, amb el Carles Sabaté. Va ser una, una trobada i una amistat gairebé immediata. I me recordo que la primera vegada que el vaig veure va ser en el sofà d'aquí de, de la recepció de l'escola, un migdia que havíem marcat el primer assaig, i me'l vaig trobar assegut amb un xandall, ell sol, sol, amb els seus rinxos i menjant, menjant un entrepà. I el vaig xaludar, es va aixecar i dic, no vols que anem a dinar abans a fora i després comencem l'assaig, que no tinguis que menjar un entrap aquí? I em diu, és que jo sóc pobra. Em diu, soc pobra, necessito estalviar, no puc anar a dinar a fora. Jo sempre vaig amb entrapants. I em va fer molta gràcia no? aquesta humilitat que la van mantenir sempre. I ens van fer molt amics, però no tant amb mi com amb el meu marit Joan, però jo mentre es feia classe ells se a dinar i mantenien unes converses de música llarguíssimes i, i molt bé i va ser un cop molt, molt dur, jo, jo encara ho, ho acuso, eh? no, no m'acostumo a la seva absència, no, no m'acostumo I més, i més perquè conservo en el meu poder tots els efectes personals d'ell que la seva mare Pepita em va cedir quan es va morir, ho tinc guardat aquí les botes dels concerts, les camises també mítiques que surten als, a les fotografies, un munt d'efectes personals, de nen, de tot, i això em fa mal, ho recordo. Les botes encara fan la seva olor, I em fa mal. Però ho tinc perquè va ser el desig de la seva mare que ho guardés, per si algun dia això podia tenir una sortida amb un museu o públic o que suposo que acabarà sent així passant els anys mm -hmm. quan, quan es valori el treball de sau. Mm
0: -hmm. Crec que
1: no han passat els suficients anys com perquè hi hagi la necessitat. Sí, a vegades hi ha mm -hmm. coses que,
0: han de... que el temps...
1: Sí, la història. Les posa al seu lloc, A no? A la sí. és, és
0: curiós perquè, parlant amb l'entrevista que vam fer amb la Carme Cuesta, que ella havia coincidit sí. amb en Carles Sabater als Pirates, els
1: pirates.
0: Eh, ens va comentar que exactament el mateix, aquesta humilitat, que, eh, i tothom, tothom que hem anat parlant era, ens diu el mateix, aquesta humilitat i ganes de treballar i bon rollo de treballar que, que desprenia.
1: Ell no tenia autoestima molt alta, no la tenia molt alta, sabia quin eren els seus defectes eh? i treballava el doble que els de més per superar-ho que no es notessin. Si hi havia una hora d'assaig programat, normalment trucava per venir abans i pre preparar-se abans que vinguessin els de més. el primer que feia era posar se un xànnda i començar a córrer al voltant de l'aula, més gran que tenim, i s'estava una hora corrents, després menjava el seu entrepà, i després estudiava de forma que quan arribés el rest de, de la companyia ella estigués preparat per fer-ho. O sigui, tenia pors, però que mm -hmm. això estava molt bé,
0: sí. I aquí hi ha molts muntatges que, 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 que no, ens els hem de saltar alguns perquè si no no acabaríem mai, no? El, a Madrid, a Melodies de Broadway, al 93, Uh, però potser, per exemple, n'hi algun que crec que és poc conegut a Catalunya, que era els Catalans Salvatges, el 1994.
1: Sí, el Condal. Què, què era
0: això, per qui no ho conegui?
1: Uh, el Jordi González de Focus tenia aquesta idea de dirigir ell una obra i va pues, muntar aquest Catalans Salvatges, que estava amb, eh, amb el Carles Canut, que també va poder dirigir, mm, l'Enric Llort i l'Enric Pous. La història anava, que, que hi havia una llegenda que a la nit de Sant Joan, si anaves en una muntanya no sé on a la nit i a banyar-te en un riu, doncs eh, guanyaves eh, la potència perduda, la, la potència sexual perduda. I anaven allí tots, bé, bueno, feies riure molt. I també es va, vaig haver de fer ballar els tres actors, i el Carles Canuto no el tenia molt, molt de cara no? però al final el vaig convèncer que no el portaria al matadero i que, bueno, el que explicàvem abans i era molt divertida l'obra eh? realment, no, va, no sé si va durar molt no me'n recordo ja, però una temporadeta l'havíem
0: fet i mm. d'aquí també, també hi ha coreografies Germans de Sang, no? que això també va ser un, fa, un fenomen marca. un fenomen que, mm. que, que molta gent també la recorda és una d'aquelles obres crec que que ha vist gairebé tot Catalunya, també, d'una sí. generació, eh?
1: Era potent, eh?, Germans de Sang. Recordo que vam anar to tota l'equip a Londres a veure-la, perquè s'estava fent allà per mirada semblant-nos una mica. Però jo crec que la vam fer millor i tot, millor. Era més bona la producció, més acurada. El Roger Pere tenia un èxit, hi havia una cua de fans quan sortia. Perquè
0: també devia ser l'època Poblenou...
1: També, que sortia sí. a la tele, no? per mm -hmm. tant
0: era un, un personatge mediàtic i famós. No?
1: Sí, sí, mediàtic i famós, i, i feia de nen petit Exacte. allà i després d'adult. Bueno, va ser preciós estar allà, en aquesta producció.
0: I arriba un punt, això que diem, eh, que dius, ja no només vull ser la coreògrafa, sinó que produeixo i dirigeixo i faig moltes més coses, com si no tinguessis prou només a dirigir, no? I que comença una, una productora, no? Amb el, amb el Pinocho, per exemple, que també ha sigut una, un lloc on han passat actors que estan ara tots pràcticament sí. treballant de, del teatre musical, no?
1: Quan veus la, la foto, que eren tots jovenets, ara tots han fet un carreron, que els infantils serveixen per això, uh -huh. també per la gent roda, 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 i n'aprèn i fas uns horaris horrorosos, a les 9 del matí ja estàs maquillant-te perquè les escoles vénen a les 10... Però el Pinotxo va ser uau, un, allò, un bon caldo de cultiu per mm. molta gent. El Daniel Anglès, l'Esther Bartomeu, el, moltíssima gent. Eh? Des del punt de vista de dansa, també. Que els noms ja no sonen tant, però ens va anar molt bé. Uh, I després també van fer abans una cosa sobre millor. Sí. Tot.
0: I, i d'on surt aquesta part de dir, vull, vull fer-ho jo?
1: No és tan una... Una ambició, una ambició de que vull fer-ho jo, com que...
0: O necessito fer-ho.
1: Una il·lusió, més que res. No? Jo coneixia Chicago, ja, ja ho coneixia tot, i que en aquell moment ni s'havia fet la pel·lícula, ni s'havia reposat a Broadway, ningú sabia que era Chicago. I vam demanar els drets, sense tenir una productora muntada, festa a l'escola, a Estats Units, en català. En, en què, deia, no sabien el que era català. I me'n recordo que ens van dir de seguida que sí, que sí, que sí, perquè estàvem en una estanteria, tant és així que estàvem en una estanteria tan plena de pols que ens van enviar tots els score i tots els llibrets de cada un dels instruments plens de pols i en manuscrit del Fred Epp i el John Kander, amb acotacions al marge, amb taxadures, són els llibres que guardo com or, no?, Bé perquè... Història viva. No? Sí, història viva, però enquadernats a l'antiga, i recordo que ens van costar 500.000 pessetes, uns 3.000 euros, i vam dir, uh, podem pagar això, perquè ens pensàvem que seria molt més car. I estàvem assajant, i patapam, l'estrenen a Broadway, i ja, després la pel·lícula, ja... Uh -huh. Si haguéssim esperat una mica més no ho hauríem pogut fer, perquè hauria sigut impagable. I ho vam fer amb la versió autèntica, perquè ara es coneix la versió que corre a Poray, però la versió que corre és un recital de cançons. No, no es desenvolupa la història dramàtica, eh, sobretot de molta crítica social uh -huh. de l'època, i nosaltres ho vam fer en versió teatral, amb les cançons que tocaven, les mosques. i tenia molta molla, molta molla.
0: I, I com va ser rebut? Perquè potser ara avui en dia si fessis Chicago... El 90% del públic el coneix, però al 97 mm, no hi havia pel·lícula, no hi havia reposicions, no hi havia la franquícia. Doncs
1: pues va ser rebut malament, perquè la gent no va venir. Sí que va venir crítica periodistes i, i això ens va anar molt bé. Tota la... Però hi havia molt poca gent al pati de butaques. I nosaltres fem funció dos anys seguits allà.
0: que, que més de Chicago, el... recordo que jo no sabia que l'Ester... Bartomeu, sí. que era una de les protagonistes, ens va explicar que es va trencar el braç, el braç. i que se li van adaptar les coreografies sí. per, per continuar fent bolos, això.
1: Primer una mica més la
0: mato, primer.
1: <laughs> Perquè aquí li manava anar a muntar a cavall quan ets la primera actriu d'una obra. Llavors, quan va aconseguir dir-m'ho, com no teníem reposició, no, perquè no hi havia covers ni swings. També és una cosa que... molt
0: moderna, això dels covers sí, ara, wins, no? Ara
1: es viu molt bé, però abans no. Llavors, en un moment li vaig dir, no, no passa res, ara t'ho adapto tot i aquesta nit neta fer funció. I així ens ho vam fer. Clar, que ella també s'hi va posar bé, no? Sí, sí, sí.
0: Per tant, diguem-ne que en aquest moment ja era un risc econòmic produir. Per molt que, diguem-ne, com que no era una obra coneguda els drets eren assequibles, però era un risc perquè feies una gran obra, que tu dius, aquí hi ha un, una gran obra que, en aquest cas, Catalunya ha de conèixer, però la, la gent no va acabar reaccionant eh, excessivament bé. No?
1: És que no, 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 no ho sabien, no, que es podien anar a veure aquesta obra. Estàvem al Teatre Arnau. El Teatre mm -hmm. Arnau era un món a part. Estàvem mitjans, que queia tot ell. Hi havia dintre un ecosistema perquè anaven fent funció i anaven volant coloms per allà dintre i rates pels camerins. <laughs> vull dir una cosa... La gent no anava al Teatre Arnau, una vegada tancat, després d'Alemanya i tot això. I davant teníem el Teatre Victòria, que estava en plenitud, de, bueno, amb eufòria, d'audiència. I això recordo que sortia la gent del Teatre Victòria. es plantava davant de l'Arnau, de la marquesina, mirava i deia, Chicago, ¿qué es esto? Coco Comín, ¿quién es este? Eh, o no, sigui, si ningú sabia re de re. I, però bueno, nosaltres endavant, 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 amb una passió tan gran que el meu marit i jo ens vam vendre el pis on vivíem, que vam comprar molt esforç a la Diagonal, davant de la illa, tenim un pis maco, eh, ens el vam vendre per poder pagar les pèrdues de Chicago i vam anar a viure darrere el Tibidabo amb una casa de lloguer. I aquesta és la història una mica de la uh -huh. meva vida i suposo que de molts productors. No? Sí, També. sí,
0: que a vegades sembla... Mira, l'entrevista passada, que era amb la Rossis que ella diu, a vegades la, la, uh -huh. la, la imatge del productor és una, una persona rica amb un puro, i dius, no no va per aquí la cosa. No. Al contrari. Suposo que
1: si tens tres o quatre cops de sort, sí, però d'entrada no, es pateix molt fent produccions teatrals. Uh
0: -huh. Però, malgrat això... N'has fet moltes, no? Sí. Uh, Nasc Vermell, no? Un, sí. un homenatge al Charlie Rivel. No? Mm. Uh, I llavors també hi havia una cosa que el trau molt curiosa, el teatre que segurament ha canviat més vegades de noms a Barcelona, el Bars, ah, sí. l'Escènic, l'Espanyol, l'Arteria Paral·lel, sí. que es feien uns sopars espectacles. No?
1: Sí, sí. Això, vas, quan estava fent Chicago al Teatre Arnau, clar, eren veïns amb el amb espanyol. Els dueños eren una família que es deien Callís... I un dia em van venir a veure i em van dir és que m'agradaria que passessis al carrer i vinguessis amb nosaltres a veure perquè nosaltres tenim l'hotel, l'hotel autogar, que es deia, i tenim aquest teatre que ens agradaria fer-lo funcionar. I Però estem fent obres, el vens a veure per veure si pots muntar un espectacle aquí. Jo passo al carrer, entro al teatre espanyol i em vaig quedar enamorada perquè realment estaven fent obres. Havien repicat totes les parets de l'estudio 54, havien tret tot allò i tenien al mig de la platea una runa, que és de 20 metres d'alçada, de tot el que anaven traient i tirant allà. I van sortir totes les parets de maó Vista, antiquíssimes, totes unes columnes de ferro forjat i unes baranes de ferro forjat i em vaig quedar enamorada d'aquell lloc, no? I llavors vaig idear un espectacle dient a al que jo estava veient allà, un teatre a l'antiga, una història sobre el jazz, molt elaborada i molt ben vestida. I em va passar que a mida que jo anava forjant aquest, aquest musical, ells anaven fent obres en aquesta sala i a poc a poc la distància era més. Jo anava cada vegada cap al glamour i l'essència del musical i aquella sala s'anava ambientant, de hi com si anéssim amb un creuer, mmm, o estiguéssim amb una sala de festes del, de, de l'est, diguéssim, eh? horrorós, horrorós. I quan es va acabar una cosa no congeniava amb l'altra. Les làmperes de neon, tot allò que estava allí posada no tenia res a veure amb la meva història. I, bueno, aixins i tot vam estar dos anys executant un d'ats jazz. Teníem una orquestra bàsicament anglosaxona que sonava les mil meravelles. Tres cantants de jazz, dos de color, una blanca i una companyia de, de dansa impressionant. El millor de l'època. Però tampoc va tenir massa èxit, eh? El super era caríssim, 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 tot era de luxe i, i, bueno, i no ens vam sentir mai a gust en aquell, en aquell lloc.
0: Que anava canviant, un lloc que anava canviant sí. a mesura que hi era. Sí. sí. Una de les coses que, que va ser exitosa, crec jo, va ser, o oh, si no, ara, ara ho explicaràs,
1: ara
0: no <laughs> uh, Fama, un sí. musical d'aquests sí. superconeguts, sí. perquè hi havia una sèrie de televisió, una pel·lícula, 87.651 espectadors. Sí. Comencen a ser uns, una, una mica, uns quants espectadors que van al teatre, no? Això neix amb el, amb el Teatre del Sol, com, com sí. neix això?
1: El Teatre del Sol, que fa una, uns muntatges fantàstics, amateurs, va fer a Fama. Resulta que Maria José Balanyà, de Balanyà, va anar-ho a veure i li va agradar va començar a tesurar la idea de portar-ho al Tivoli. Però se li havia de donar més, més envergadura. El Teatre del Sol és petitet, més ballarins, més, bueno, més de tot. Llavors, quan ens, quan ens vam associar tots tres, Balenyà, Teatre del Sol, Coco i jo vaig entrar com a coreògrafa i codirectora amb, amb Ramon Rivalta. No, Ramon Rivalta i va ser una... ens vam estar cinc anys o sis fent-ho, no s'acabava sí, mai va
0: voltar molt a fam oh, més,
1: més. ens vam fer vells tots a fama. nosaltres però els actors també eh? de la primera foto a la última ja no s'hi assemblaven gens però va tenir un èxit considerable tot i tenint en compte que no s'assemblava res a la pel·lícula uh -huh. que això és una cosa que els espectadors no saben però que ens passa sovint les pel·lícules i els musicals no s'assemblen a vegades els temes musicals sí, sí. més famosos no hi són presents en el
0: Sí, sí, en el musical. cas de fama seria un de manual sí. d'aquests casos.
1: I això diuen, i per què? Bé, bueno, perquè els equips artístics són diferents. El que fa la música de la pel·lícula no ha de fer la música del musical. Mm. I qui fa la coreografia d'una cosa no la fa d'una altra.
0: I, i sí. això posa una pressió a sobre, per exemple, quan, oh, quan sí. és, has de coreografiar fama. Apareix mm. la cançó amb el mític número del, del taxi, no?, Uh, però per tant és una cançó que està a l'ADN de, molt, de molta gent no? uh, en el teu cas que és la coreografia és una pressió a sobre de dir, ep, això serà el número que espera tothom sí,
1: clar, i sempre que està basat en una pel·lícula d'èxit és, és com dir bueno, problema, no? aquí què, què faig a cap coreograf ens agrada fer el que ha fet un altre, o sigui agafar uh -huh. i copiar jo no ho he fet mai per, ser, per això sempre he fet obres que no són franquícies perquè les franquícies ho has de fer igual ah, quina gràcia té doncs que sí, faci sí. una altra que li agradi copiar no. llavors aquí no era franquícia aquí podia fer el que volgués Va, bé, llavors en base a el que tens vam, a, vam tenir un taxi de veritat un yellow d'aquest sí, sí. que vam comprar en una granja d'un desert d'Arizona d'Arizona que el tenien enterrat sobre la, sota la la sorra del desert, i el van portar, el van pintar i van fer tot. Bé, doncs muntes en funció de, de la gent que tens en aquell moment, de la companyia i, i tot això.
0: Un, un altre d'aquests sí. èxits de, de, de públic també va ser Gris, no? Sí. Segurament, perquè hi sí. compleix una mica eh, el mateix que Fama, no? És un espectacle que gairebé no necessita porta de presentació
1: que aquí et gaudeixes de tot allà el màrqueting que es porta fent des de fa anys i anys i anys, només has de dir gris, no has no d'explicar res més. I, però el que passa que gris, el guió és molt feble, molt feble. Tampoc era una franquícia, amb la qual ens vam poder permetre, jo vaig fer el que vaig voler amb la coreografia, però sí que has de fer eh, coses amb aire retro, no pots agafar gris i fer hip-hop, mm. no, no pot ser. Llavors ha, has de tenir una consciència cultural bastant gran de quins en els, els moviments de l'època, que es feia, que no es feia... Però el que passa que fama, eh, tant fama com gris, eren valls que havien de tenir un aroma cada un de la seva època. Fins i tot el, el vestuari de fama no és vestir-se com es vesteixen ara els ballarins. Eh? Em va costar molt anar amb cada un dels actors per exemple, amb el Xavi Duc, me'n recordo, que el vaig portar al cort Inglés i ell, pobre, que era molt jovenet, anava dient però no calga, no calga estar tan coco per, per, per vestir-me, anem amb un mercadillo. Jo li deia, no, però necessito una factura, que si no la producció no m'ho paga això. I la factura era al cort Inglés. No? I, i, per trobar una cosa amb aire retro, un jassallet de ratlles, uns pantalons que tinguessin... Ens va costar, vaig patejar tota Espanya per trobar roba, per, per fama.
0: Per, de, per desmitificar sí. una mica la imatge que, de, que deien del productor, eh? que el productor és una persona sí. que està al peu del canó, el productor executiu està allà amb tot el que faci falta de la producció.
1: El productor executiu és una persona que se li hauria de fer un monument, perquè quan diuen, oh, ara a Madrid, oh, que bé, que, 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 quants, quants musicals, que bé, quants productors, no quants musicals, quants productors que tenen la valentia de fer musicals. Perquè una setmana que no ingressis, al cas d'ingressar, ja retrocedeix, perds una quantitat de diners. Sí,
0: sí. I arribem també a l'últim gran espectacle, que és el mustaix. Sí. Uh, llibret, no? Tot signat per la Coco.
1: sí. Però jo he fet tota la vida, els llibrets, eh? no, no ha sigut mustaix, tota la vida he agafat els guions i me'ls he fet jo, sobretot els infantils. I aquí també ho volia fer perquè mmm, tot això va venir de la comunitat claquetista que jo tinc aquí a l'escola treballant, que hi ha ballarins boníssims, boníssims, i quan acabaven a quart deien ja no volem seguir fent pols graus de claquer perquè el claquer no té sortida. Caramba, això em va tocar l'ànima, perquè és la que m'agrada molt. I penso que és l'essència del musical. Es va començar fent claqué a Hollywood i no es podia perdre en bares a, 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 al pop, per dir-ho d'alguna manera, per coreografies mm -hmm. pop, coreografies de televisió, coreografies de hip-hop... No, 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 no. el claquer és un dels pilars del musical. Vaig dir, bueno, doncs muntem nosaltres un musical de claqué. No n'hi havia cap en el mercat que s'ajustés a les nostres característiques. I així doncs, vaig anar estructurant un musical de creació que em permetés anar posant coreografia està claquer cada vegada que els que ballarins sortissin a l'escenari.
0: A més, el, em dóna la sensació, corregeix-me si m'equivoco, que el, el ballarí i claquer està com entremig dels ballarins i dels músics, no? Perquè, sí. perquè depèn de com eh, allò és percussió. Podria estar sí. a fer un bateria, no?, per exemple.
1: Exacte, sí, sí, no? donat en el clau. Sempre diuen que són més músics que ballarins. Però no el claquer no només és picar bé i picar de peus per tant, de genoll a ball són músics, però d'aquí cap a dalt han de saber ballogar el cos també, uh -huh. eh? no ser només percutes i prou, percussionistes per sí. tant s'ha d'intentar que tots ballin de tot també, que és una cosa que en aquesta casa ens hi empenyem bastant
0: <ríe> i a part de, del teatre has estat fent actes eh, molts actes per, uh -huh. per Catalunya eh, i també televisió sí. Per exemple, una classe magistral al eh, programa Fama de Televisió, el, el 2008 em sembla que era. Sí. Eh, això vol dir que ja es, es reconeix un segell, Coco, quan et conviden a dir volem que imparteixis aquesta... que, que tu tens sí. alguna cosa que no té una altra?
1: Suposo que sí, que, que la meva especialitat és coreografia eh, de Broadway Jazz, que jo hi he anomenat així, però que és coreografia per teatre musical. I això és el que busquen, perquè és el que costa de trobar. Però les noves generacions no han viscut els inicis del teatre musical. Aquest aroma especial, que és una forma de bellugar, eh, és el que em venen a buscar per transmetre. Un lèxic que no existeix, el que és un un pas de blues, el que és un pas de jazz, un pas de buggy, tota una sèrie de nomenclatura que jo he anat creant i que és el que busquen, perquè si no s'extingirà amb mi. Eh? Més val que ho pugui transmetre ben sí. ràpid.
0: Una Però... de les coreografies que segurament ha vist més gent i que potser no saben que són teves, són les de les bombolles freixenet. Eh, la portes en un lloc especial, al cor, això, no? Sí, i
1: ho trobo a faltar molt. I no només jo, jo crec que ho trobo a faltar molt tot tota la població, perquè era la pregunta qui vindrà aquest any d'estrella? Totes les noies que, que es consideraven bufones i amb, amb l'estètica de pombolles, de porbujas. <laughs> totes venien al càsting, ja, els encantava, era un càsting massiu, que, que maco. Això eh, ho feia el publicista Leopoldo Pomés, amb la seva dona, exdona, Karen Leith, que era la directora artística i cervell del, del Spot. I era una efemèride, no sé si es diu efemèride, però era una efemèride. Sí, sí un esdeveniment allò un que, esdeveniment. Es feia,
0: que es feia, una un efemèride exacta sí, sí. que era per, per Nadal, esperes això, no?
1: Ho rodàvem a l'octubre, ja teníem el càsting fent test del setembre, ja estàvem quatre dies amb un ambient absolutament de musical, amb un plató de rodatge. No? Totes elles guapíssimes, arribava l'estrella el dia que arribava, tots esperant que arribés, a vegades teníem més sort, a vegades menys sort, Uh, però era molt bonic eh? I, i era especialíssim no era, com tots els spots que només és maco el que veus per darrere no és... era maco dintre, fora, els passadissos la, a les, els camerinos tot.
0: i treballar a estrelles de Hollywood, com, com es viu això? McRae, no? McRae, McRae, Penelope Cruz, han passat molta gent no? per, sí. per aquests anuncis
1: això passa sense pena ni glòria perquè les estrelles aquestes venen blindades i no es deixen eh, fer massa cosa. Eh? Si les de fer ballar, no en tenen ganes. Eh, sempre hi ha el seu representant que diu sí, però no. I no mai fan vida amb la resta de, de l'equip.
0: És a dir, que tot el que deies de, del plató és tothom menys sí, l'estrella sí, que, que moment, arribava. és
1: el moment més antipàtic, diguéssim de tots, perquè bueno, tampoc saben què és Freixenet ni, ni, ni per què venen aquí eh? també normalment el que fan és aprendre's felices festes com Freixenet a vegades tenim la sort que ho diuen bé i a vegades no en tenen ganes i ho diuen malament però venen per calés o venien per calés eh? no pas perquè estimessin Uh, mm -hmm. ni la casa, ni, la, ni el cava ni, ni,
0: <ríe> ni, res, ni no.
1: res de no. Nosaltres és una mica com quan fitxes un jugador uh, pel Barça i se'n va i tothom es queda com i, oh, que no sent els colors, doncs no els sent no és d'aquí, no? el, el ve per diners doncs és igual, una mica mm.
0: de la tele també vas mm -hmm. estar al 2008-2009 a Operación Triunfo sí com es viu això? perquè ostres, és un programa que, és un, que sobrepassa els límits del, del que pròpiament és un programa de televisió no? sí. Estava, ara avui en dia a més a més que es torna a fer a les xarxes socials és a dir que eh, em dóna la sensació que s'ha de viure amb una pressió a sobre estar dins, de, tant si concursant com, eh, com si ets professor de, de la casa eh?
1: sí. el programa era brutal eh? veure com tots els tècnics aquells es posaven tots a una era una explosió al de, bueno, màxim del programa de televisió Um, jo el vaig veure viure amb molta pressió vaig patir moltíssim en aquell programa molt, molt, molt perquè em sentia tan responsable cada vegada que feia un veredicte de cara als nois i després que els veredictes tenien represàlies i això vaig veure molt malament les xarxes socials no estaven tan ampliades com el, però ja funcionaven eh? i quan tornava del programa començava a rebre uns pals dels seguidors del que t'havia tocat en aquell dia tu eliminar era jo no mal vivia, em pensava que me clavarien una canibatada per qualsevol lloc, perquè tenia amenaces, eh? I molta pressió, es feia molt ràpid el programa, moltes instruccions no, no, no ens donaven. O sigui, quan la gent es pensava que estava guionat, no ho estava, de guionat el que passava passava de veritat. De veritat. Quan ens barallàvem, ens barallàvem de, bueno, jo no em barallava, però quan es barallaven, uh -huh. es barallaven de veritat i jo a vegades sentia vergonya una miqueta d'estar allà sí.
0: de la televisió també et van poder veure uh, buscant la trinca
1: sí. em
0: dóna la sensació que era com una OT relaxada
1: ai, era meravellós perquè els concursants eren meravellosos no em diguis Sí, perquè érem del país tots no? i estàvem contents de trobar-nos eh? també va ser molt estressant perquè tot aquell programant que es veia també el fèiem un dia a la setmana un dia a la setmana fèiem moltes coreografies i tots havien, tant si ballaven com si no ballaven com... havíem de posar tot el nostre interès cada minut era hor perquè quan arribessin els jefes que ens venien a veure els hi agradés però els concursants meravellosos suposo que és per el tarannà català que teníem tots, eh, ens trobàvem mm -hmm. com, com a casa, el coneixer gent, bueno, ens vam conèixer allà, oi, també, i tot això després ja ho tens en el record, va ser molt maco. I d'aquí
0: es va acabar fent una pel·lícula oh, sí. amb pràcticament un, un, un estar-sistem dels actors de, de Catalunya, no? que hi havia la Lloy, col·laboracions, mm -hmm. el Joel Joan, eh, molta Dirigida gent passava per, per allà.
1: Dirigida per Exacte ens ho van passar també molt bé, un disbarat de pel·lícula i divertida, que cada any tornem a veure, per cert, a la televisió. Sí, no? la, van, sí.
0: la van passant. Sí, sí. També una cosa important eh, és que la COCO ha rebut el premi, el mèrit empresarial de l'Associació de, de Dones, no? per tant, ostres, això és una cosa important també a destacar sí, sí. En, aquests, en aquests moments, a, a reivindicar. No? Dir...
1: Empresàries executives, sí. Jo em vaig preparar ja de joveneta, no només amb dansa, sinó també amb, amb, una mica amb pràctiques d'oficina, amb comptabilitat, amb, amb lleis. Vaig tenir aquesta formació en el col·legi perquè va sortir un batxillerat que anava per aquesta línia, la línia una mica preparada empresarialment. I sempre penso que una de les raons de l'èxit és perquè tinc el meu cervell parcel·lat amb dos. Per una banda sóc ballarina però per l'altra sóc empresària i amb ajuda, naturalment perquè tinc ara un, hi ha un equip potent d'economistes de, però ells s'ha pogut portar les dues coses a terme també mm -hmm. ser dona és difícil eh? perquè um, sobretot ser dona directora ser dona això, perquè normalment els directors de teatre musical, si t'hi fixes són homes tots homes mm -hmm. I, i, i sobretot que siguin directors que a més coreografin que facin el guió, llavors sóc una mica un espècimen raro i em costa, de vegades has de un cop a la taula eh, <ríe> vada perquè dic, ei, aquí mano jo però m'he acostumat ja
0: <ríe> I, i ara que estem ja al present, després d'aquest viatge cap on, cap on en va la Coco, què li passa pel cap si es pot dir?
1: Bé, bueno, jo mai miro al passat, mai, m'horroritza mirar el que he fet, això ha sigut una, com un examen de consell, un exercici, exercici. Si no? sí, sí. sí, m'agrada sempre el que vindrà, el que vindrà. Um, bé, bueno, tinc projectes, um, que, com sempre, no? perquè reps projectes, i ja arriba el moment que esculls. Esculls això no em ve de gust, viure a Madrid tampoc, no sé què, vaig escollir i tinc un parell de coses al calaix, però com sempre no, no ho puc explicar, no? S'estan coent, s'estan est... coent. Sí.
0: coent. Sí, sí. Coses relacionades amb el teatre musical?
1: Una és amb una pel·lícula i una altra és amb teatre musical, sí, sí. sí una sí, cosa está. que si pega, pegarà fort, perquè és molt, molt especial. Estarem, estarem
0: a, a, a l'espera. I l'escola, aquesta escola que havia començat amb set alumnes,
1: L'escola, doncs, és un vaixell que no imparable que ca, cada any se sumen noves generacions d'estudiants i que els anem intentant col·lolocant en el mercat i, i sobretot si no ho aconseguim, el que fem és preparar-los per la vida. Uh -huh. Per això també és important. que no només siguin artistes que sappiguin firmar els seus contractes i prou, sinó que tinguin un bagatge també cultural, jo les classes m'esmero molt a explicar-los moltes coses, a més de com es fa el pas, això. I que tinguin humilitat i que sàpiguen esperar. Que si no aconsegueixen el paper important de la seva vida, que no es preocupin, perquè hi ha moltes altres vessants per viure el món de l'espectacle i també tirant davant.
0: I per acabar, sempre acabem amb una bateria de preguntes. Val. Uh, ràpides, a vegades són trampa, perquè no són gaire ràpides de contestar, ah. o s'ha de pensar a vegades... Quin és el primer espectacle musical que vas veure?
1: Ah, Papà Piernas Largues, a la tele, Daddy Long Legs, ho feia el uh, Fred Astaire i la Leslie Caron. Uh -huh. I allò és el que va marcar al principi de, de la meva il·lusió per arribar a fer
0: això. Si t'haguessis a quedar amb una peça de teatre musical, una escena o un número
1: una escena, un número de teatre musical jo qualsevol musical del Andrew Lloyd Webber que no de l'Stiffen Sondheim eh? no m'ho preguntes però ja t'ho dic perquè mm, qualsevol peça del fantasma de l'òpera em fascina no. per la melodia la idea melòdica d'aquest compositor insuperable
0: per tant, la segona pregunta, que és un autor sí. si que t'haguessis de quedar amb un autor de teatre musical seria el Webber? sí,
1: el Webber, Schoenberg m'agrada però m'agrada el seu lirisme, però a mi no em serveix de res. <ríe> jo necessito que algú em serveixi coses per jo <ríe> poder treballar.
0: Si t'haguessis de quedar amb un record del teatre musical, que t'ha donat el teatre musical, ja sigui a les aules, com a espectadora, com a coreògrafa, amb quina et quedaries?
1: <ríe> jo recordo una vegada, sent estudiant, a casa el mestre Joan Magrinyal, al carrer Petritxol, que estava a la barra ballant, esforçant-me amb els meus companys, es va obrir la porta de l'aula i va entrar George Chakiris, que és el Bernardo de West Side Story de la pel·lícula, que estava de gira per Barcelona i normalment els actors quan estan a fora de casa van a fer classe i s'entrenen sí. i van entrar. I se'n va posar davant. I era un ballari extraordinari, mai m'havia esforçat tant per aixecar la cama més que ell. <ríe> I això ho tinc clavat, perquè per mi és com si hagués entrat Déu en aquell moment, o ets a història, estava, jo tenia 16 anys, una cosa així. I sempre me'n recordaré el dia que, que vaig veure a Barcelona.
0: Caram. I l'última, què és allò que té només el teatre musical, que no té res més?
1: El teatre musical té algo que no té res més, Què és que juga a tres bandes, a tres bandes és a dir, que es troben amb una perfecta fusió la dansa, el cant i la interpretació sempre tenint en compte què és per mi el teatre musical què és eh, que tingui presència el 30% les tres aquestes grans disciplines escèniques el 30%. i llavors això fa que arribi en el fons de totes les emocions perquè la paraula parlada explica unes coses uh -huh. eh, la dansa fa vibrar d'alegria però ja cantar i llavors ja és arribar a tocar el cel. Per això arriba al fons de les emocions de, de, de cada una de les persones. L' altre sempre es queda curt, és clar, sempre només rossa una de les coses.
0: Doncs moltes gràcies per aquest viatge en el temps que, que hem fet, sí. espero que t'hagi anat... Hem
1: recorregut 40 sí. anys gairebé. Sí, sí, sí que es eh? sí. diu
0: aviat, i que d'aquí un temps en podem fer un altre, a partir d'on ho hem deixat, no? que tot el que ha vingut després de...
1: Del, del 2018 al...
0: A fer tot el que duri. A
1: tot el que duri. I Molt Doncs
0: moltes gràcies. I amb vosaltres ens veiem just d'aquí un mes a la propera entrevista.